0: Ihr könnt es wahrscheinlich gerade nicht sehen, aber da vorne, da sitzt Ludwig van Beethoven in meinem Wohnzimmer und spielt gerade auf meinem alten Yamaha Keyboard. Ähm, er trägt einen silbernen Anzug, einen großen Zylinder aus Diamanten und Schuhe aus Glas. Ja, den habe ich für heute Abend quasi engagiert, denn das, was ihr jetzt hier hört, der hier yeah Fußballpodcast, der wird heute ein süßes Jahr alt. Er feiert seinen ersten Geburtstag und ja, der sorgt hier einfach ein bisschen für die Hintergrundmusik jetzt. Hier, spiel mal irgendwas, irgendwas Launigeres bitte. Das wäre super. Ja, danke. Ja, genau. Und von daher fühlt euch einfach wie auf einem Geburtstag. Ich habe hier auch eine Schnur mit Apfelringen aufgehangen. Da könnt ihr ähm, hochspringen und versuchen, die abzubeißen. Äh, natürlich ohne die Arme zu benutzen. Nachher spielen wir noch Topfschlagen und ja, bis dahin würde ich sagen, erzähle ich euch einfach ein klein wenig über das erste Jahr des Podcasts, was gut lief, was nicht geklappt hat, wie es momentan aussieht und wie es weitergehen soll. Von daher setzt euch hin, nehmt euch was zu trinken. Da vorne in der Schüssel äh, sind so Nüsschen und Schokobons äh, sind da auch. Und dann ja, lege ich mal los. Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Ja, also jetzt ein bisschen ernsthaft. ernsthafter erstmal natürlich vielen lieben Dank an alle, die diesen kleinen, schönen Podcast jede Woche hören. Das freut mich wirklich echt jedes Mal zu sehen, wie die Ausgaben geladen werden, wie das Feedback vor allem auf YouTube ausfällt, auf Twitter. Es ist wirklich sehr schön und ich lese da auch wirklich alles und freue mich, dass immer mehr Leute dazukommen. Und das ist halt auch wirklich der Grund, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Denn ich habe wirklich ähm, ja, viele Ideen, was ich gerne machen würde, ähm, aus ganz äh, unterschiedlichen Ecken. Fange deswegen viele Dinge an und höre dann natürlich auch mit vielen Dingen wieder auf. Aber bei ihr yeah, Fußball ist das wirklich was Komplett anderes. Also ein Jahr lang alle zwei Wochen eine Episode rauszuballern, da bin ich über mich selbst ganz überrascht und auch ein ja, ganz klein bisschen stolz, dass das tatsächlich geklappt hat. Gerade weil ich auch eine Entwicklung sehe, aber ich mache es halt auch, weil ich mitbekomme, dass da viele Leute sind, die gerne ihr yeah, Fußball hören. Und dafür ja, wollte ich euch einfach gerne hier mal danken. Vor allem auch meinen ganzen Gästen, die wirklich alle total angenehme Leute waren. Wirklich ausnahmslos. Es war immer ein super Kontakt und ich musste auch nie groß ähm, trommeln und betteln. Die hatten ziemlich schnell Bock und das fand ich auch so richtig super. Und natürlich auch ganz viel Dank speziell ähm, an die beiden Jungs vom Ringfuchs-Podcast, die beiden, die beide ja auch schon als Gast in den Episoden waren. Der Jesper hat mir bei der technischen Einrichtung wirklich sehr viel geholfen, sonst hätte ich das auch... Also, kein Witz, ich hätte das nie hinbekommen, wirklich niemals hätte ich das technisch hinbekommen, mir einen Podcast einzurichten. Und auch an den Marvin, der ja auch in der Frankfurt-Folge zu Gast war, der jetzt bei der 96-Folge. Ja, der Marvin, der meine Posts gerade zur Anfangszeit immer wieder mit dem Eintracht-Podcast ähm, Twitter-Account retweetet hat und mir da so ein kleines Grundrauschen verschafft hat. Also vielen lieben Dank an euch beide und natürlich auch ähm, allgemein an alle Gäste, die dabei waren. Und wenn wir gerade eben schon bei technischen ähm, Hilfen waren, natürlich auch vielen lieben Dank an den lieben Flosch vom Cagecast, der mir auch technisch wirklich sehr geholfen hat. Ich möchte hier aber erst noch noch mal damit anfangen, warum ich diesen Podcast damals überhaupt gestartet habe. Und zwar hatte ich ja während meiner Zeit als Radioredakteur super viel Spaß am Produzieren von Beiträgen. Das hat mir eigentlich so mit am, am meisten Spaß gemacht. Und ich bin halt schon seit Kindertagen großer Fußballfan und da wollte ich gerne diese beiden ja, Punkte zusammenknüpfen quasi. Aber so der moderne Fußball bzw. die tägliche Berichterstattung ist jetzt nicht so das, was mich interessiert, ähm, zumindest nicht im, ich, ich nenne es mal großen Fußball, sondern es sind eher so die Geschichten drumherum, ja und das ist es dann halt auch geworden. Und das mit den Geschichten zieht sich halt durch den gesamten Sport. Also das ist das, was mich am Sport eigentlich interessiert. Und ganz am Anfang, äh, kleine Anekdote, hatte ich dann auch erst die Domain sportyeah.de gesichert, ähm, weil es jehr-sport.de yeah schon gab. <lacht> Und beim Brainstorm ist mir dann aber aufgefallen, dass ja knapp 90% Prozent, ähm, der Themen die ich mir überlegt hatte, aus dem Fußball kommen. Und dann ja, habe ich gedacht, okay, Fußball-Podcast ist vielleicht dann doch ein kleines bisschen besser. ja Die erste Episode war dann über Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC Berlin und die hatte ich einige Monate zuvor schon erstellt und habe die dann quasi nochmal etwas ähm, ja, angepasst und äh, so ging es dann eigentlich los. Und ich will jetzt nicht auf jede Episode eingehen, aber es passt gerade, denn die zweite Episode ging dann über Deportivo La Coruña und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, mit Ricardo Mohr zu sprechen. Denn den kenne ich halt einfach schon ewig. Also so mit elf, zwölf Jahren habe ich das bei uns in der Zeitung immer gelesen, als er Trainer, äh, Trainer Manager bei Hannover 96 war. Und ich fand den immer irgendwie sympathisch und charismatisch. Und ähm, von daher war das ein super cooles Erlebnis. Und ich habe auch eine Mail von vor rund zwei, drei Monaten erst bekommen mit der Frage, wie ich eigentlich an Ricardo Mohr gekommen bin. Und das war halt wirklich super easy. Ich habe ihn einfach gefragt. Bin natürlich über zwei, drei Ecken und Kontakte an seine Nummer gekommen und habe ihn dann einfach angerufen und er ist so ein cooler Typ und er hatte sofort Bock und wir haben dann etwas mehr als eine Stunde das Interview geführt und ich finde, er hat auch super Sachen erzählt. Also es war jetzt nicht nur so ein, so ein PR-Sprech, sondern da waren coole Stories dabei. Er war wirklich offen, gut drauf und äh, übrigens auch ganz witzig, nächste Anekdote, <lacht> er lebt ja in Spanien und ähm, da ist natürlich auch bekannt, dass er in Deutschland... Ähm, lange gelebt hat, gearbeitet hat und sollte da bei einem Radiosender ähm, in einem Interview darüber sprechen, wie die Bundesliga mit Corona umgeht. Da war Corona quasi zwei, drei Monate da. Das war diese Phase, wo auch die Bundesliga mal pausiert hat. So, im, weiß nicht mehr, wann war das? Vor einem knappen Jahr, ne? Ungefähr April, Mai 2020, ähm, so um den Dreh. Und dann saß ich bei meinen Eltern auf der Terrasse, es war sonnig, wir haben uns unterhalten, ein bisschen was getrunken und plötzlich ähm, klingelt mein Handy und ich sehe nur, Ricardo Mohr ruft mich an und ich dachte nur, was zur Hölle ist jetzt los? <lacht> ähm, bin ich dran gegangen und er hat gesagt, Daniel, hier ist Richard, ich brauche deine Hilfe. Na, und dann habe ich ihm <lacht> im Umkehrschluss erklärt, ähm, als Hilfe für dieses Interview, wie es in der Bundesliga aussieht und wie die einzelnen Bundesländer die Sache sehen, das war damals noch ähm, die Geschichte, als dieser eine Spieltag noch gefehlt hat, bevor die TV Gelder ausgeschüttet werden konnten, also ganz zu Beginn der Pandemie. Und ja, das war wirklich ein toller Kontakt, ähm, den wir hatten und es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und eine Ausgabe, über die ich auch noch ganz kurz sprechen möchte, ist ähm, die über Hannover 96. Ähm aufgrund der Reaktionen denke ich da halt super gerne zurück. Das ist natürlich mit Abstand meine längste Folge. Ich hatte zwei Gäste und es ist ja ein super emotionales Thema in beide Seiten. Da haben mich wirklich so viele Leute aus aller Welt angeschrieben, also wirklich aus aller Welt und ähm, mir erzählt, wie schön es war, mal wieder in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Gerade 96 hat ja seit längerer Zeit ähm, keine so schönen Zeiten mehr gehabt und da war es dann für viele Fans anscheinend eine richtig tolle Sache und das hat mich auch total gefreut. glaube, ich saß insgesamt 60, 60 70 Stunden an dieser Ausgabe und dafür dann ausnahmslos so tolles Feedback zu bekommen, ist natürlich echt schön und da habe ich mich total gefreut einfach. Ja, dann bin ich auch super froh, ähm, ein bisschen allgemeiner jetzt, wie sich der Podcast von der Produktion immer weiter entwickelt, sei es vom Intro, dass ich die ersten Ausgaben selbst wirklich total scheiße fand, aber ich habe keine Ahnung im Nachhinein, warum ich dieses Intro benutzt habe. Ähm, dann kam ja dieses Jazzigere, das, äh, was auch heute immer noch als Grundton da ist, was mir auch super gut gefällt, ähm, bis jetzt zum szenischen Einstieg, den ich ähm, noch cooler finde und den ich auch noch lange beibehalten werde, glaube ich. Und ähm, trotzdem wird sich in Zukunft auch beim Podcast immer wieder was ändern, immer wieder was weiterentwickeln und er ist eigentlich nie richtig am Ende und das ist eine richtig coole Sache, finde ich. Naja, und ich will mich aber auch nicht die ganze Zeit selbst abfeiern, sondern möchte jetzt auch ein wenig erzählen, was mir schwerfällt, was nicht gut gelaufen ist und was ich verbessern möchte. Und da ist ganz oben ähm, auf meiner To-Do-List die Aktivität in den sozialen Netzwerken. Das ist etwas, was mir super schwerfällt, ähm, um ganz ehrlich zu sein, denn im echten Leben ist der Gedanke daran, dass ich anderen Leuten auf die Nerven gehe, etwas, was ich einfach nicht ertrage, das kann ich nicht ab. Und das färbt dann natürlich auch auf die Präsenz in den sozialen Netzwerken. Da bin ich dann lieber zurückhaltend. Das möchte ich aber wirklich gerne ändern. Das Rand-Quiz zum Beispiel habe ich ja immer mal zwischendurch auf meinem Instagram-Account gemacht und das kam auch gut an, hatte ich den Eindruck. Nur, ich habe halt nur dieses eine Quiz. Ne? Und da die richtigen Fragen zu finden, ist manchmal etwas schwierig, aber da möchte ich gerne weiter anknüpfen. Auf Twitter habe ich vor kurzem mal ähm, Tore des Tages als kurze GIFs getestet, aber das hat leider nicht funktioniert. Und es war auch irre zeitaufwendig. Und deswegen habe ich das fallen gelassen und suche nun nach was anderem, um dort aktiver zu werden. Bisschen das Problem ist halt, dass ich an dem normalen Tagesgeschäft des Fußballs nicht so interessiert bin, also dass ich da richtig aktiv werden könnte. Da kenne ich mich auch einfach echt nicht gut genug aus, habe ich gemerkt. Aber ich überlege, wie ich ähm, auf Instagram und Twitter aktiver werden kann. Ich möchte das auch gerne. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ich niemanden auf die Nerven gehen möchte damit, sondern ich möchte sogenannten... Coolen Content liefern und einfach ja mit euch im Kontakt sein, weil das hört sich mal an wie so eine Plattitüde, aber es ist echt cool. Es macht super viel Spaß. Und dazu möchte ich in Zukunft auch meinen YouTube-Kanal etwas stärker einbeziehen, denn der wächst tatsächlich ziemlich gut. Also wir reden da jetzt natürlich nicht über tausende Zahlen, aber die Abonnentenzahlen, die steigen stetig an. Die Videos kommen richtig gut an. Das Nordkorea ähm, Video, beziehungsweise die Episode über Nordkorea, die geht gerade ab wie eine sogenannte Rakete, wenn wir schon über Nordkorea sprechen. Und der Austausch ist vor allem auch super nett. Ähm, schön lange Nachrichten, die wir uns da in den Kommentaren schreiben. Also es ist ein angenehmer YouTube-Bereich, was man ja sonst nicht so sagen kann. Das Ding dabei ist einfach, dass ich eher Fußball natürlich nicht hauptberuflich mache. Natürlich nicht. Ich bekomme dafür keinen einzigen Cent, ganz im Gegenteil, ab dem zweiten Jahr habe ich jetzt auch höhere Serverkosten zu tragen und ich habe halt auch einen ganz normalen Beruf. Der hat natürlich ganz klar Vorrang und andererseits habe ich aber auch Lust und Energie um mehr als alle zwei Wochen irgendetwas zu machen. Allerdings sind die einzelnen Episoden, die weiterhin natürlich das große Herzstück bleiben, so irre zeitaufwendig, ähm, gerade wie gesagt mit einem normalen Job noch, dass ich eine pro Woche nicht hinbekomme. Das ist ausgeschlossen, ich habe es ausprobiert und das würde mir keinen Spaß machen und wäre einfach nicht möglich. Und mal äh, ja, ganz transparent, obwohl da muss man nicht ist ja kein Geheimnis, aber so eine 20-minütige Folge, so durchschnittlich, ohne Gast, dauert von der Recherche bis zum Veröffentlichen-Button, ähm, ja, rund 15 bis 20 Stunden. Und das ist nebenbei einfach innerhalb von einer Woche nicht machbar für mich. Von daher muss es etwas sein, was nicht so zeitaufwendig ist, was man einfach mal machen kann, aber dennoch irgendwie cool ist, ein bisschen lustig vielleicht und da habe ich ein paar schöne Ideen und äh, werde mich damit einfach ein wenig auf dem YouTube-Kanal austoben, vielleicht auch einen Zweitkanal gründen, um das etwas auszugliedern. Ja, mal schauen. Aber da gibt es dann ähm, Info über Twitter und Instagram. Was ich ähm, eine ganz tolle Idee fand, die mir aber dann doch im Nachhinein keinen großen Spaß gemacht hat, waren die kurzen Yeah-Fußball-Aktuell-Ausgaben. Da gab es drei Stück bisher. Das Intro ist super, äh, das, das mag ich sehr und das hat die wunderbare Saskia auch toll gemacht. Aber da will ich ehrlich sein, erstmal ist der Aufwand überraschend groß gewesen und ich habe auch erkannt, dass das einfach nicht meine Stärke ist. Die liegt woanders und da kann ich meine Kraft und Energie dann besser reinstecken. Ich hatte das Format ins Leben gerufen, auch mit der Hoffnung, um aktuell auf Sachen eingehen zu können dadurch auch ein wenig sichtbarer zu werden, aber ich fühle mich damit einfach unwohl. Meine Stärke sind, finde ich zumindest, die Episoden und dabei soll es auch bleiben. Ob es noch mal eine Fußball-Aktuell-Ausgabe geben wird, ja, ich, ich glaube eher nicht. Ansonsten möchte ich aber weiterhin viele spannende Episoden erstellen. In ein paar der nächsten sind auch wieder mal Gäste mit dabei, die ihr okay schon gegeben haben und da freue ich mich super drauf, weil das einerseits spannende Themen sind, über die noch nicht häufig gesprochen wurde überhaupt noch nicht häufig gesprochen wurde. Und andererseits auch ähm, ja, richtig tolle Gäste, die sich damit richtig gut auskennen, coole Sachen darüber zu berichten haben. Und ich glaube, das, das wird eine richtig runde Sache werden. Und ich freue mich da schon sehr dolle drauf. Ja, das wäre es eigentlich auch schon von mir. Jetzt seid ihr an der Reihe. Gebt mir gerne mal Feedback über das erste Jahr. Was hat euch gefallen? Ähm, was kann ich besser machen? Habt ihr Wünsche, Kritik, Anregungen? Gibt es Themen, die ihr unbedingt mal als Episoden hören wollt? Schreibt es mir einfach. Ich bin da wirklich äh, super dankbar drüber. Könnt mir gerne auf den sozialen Netzwerken schreiben, es gibt ein Kontaktformular auf hierfußball.de. Da findet ihr sonst auch die E-Mail-Adresse, falls ihr lieber eine E-Mail schicken wollt. Ähm, wirklich, ich freue mich auf eure Nachrichten und hoffe, dass äh, ihr weiterhin viel Spaß an ihr Fußball haben werdet. Für mich war das auf jeden Fall ein tolles erstes Jahr und mir hat es auch auf jeden Fall richtig Bock gemacht und ähm, es ist jetzt schon so in meinem Tagesablauf mit drin, in meinem Wochenablauf ähm, und es gibt mir auch irgendwie so eine gewisse Struktur, gerade in diesen <lacht> schwierigen Pandemiezeiten. Ja, ich freue mich einfach drauf, wenn ihr an Bord bleibt, wenn neue Leute dazukommen natürlich auch. Und dann würde ich sagen, beenden wir das hier mal und feiern noch so ein bisschen den Geburtstag weiter. Wie gesagt, jetzt Topf schlagen, später dann noch Eierlauf und Sackhüpfen Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach bei der nächsten Episode wieder. Und danke nochmal für alles.